0: Einen wunderschönen guten Morgen, einen wunderschönen guten Morgen, einen wunderschönen guten Morgen. Jetzt das Mikrofon an. Ich freue mich, dich zu sehen. Ähm, du darfst dich gerne wieder auf deinen äh, wunderschönen für dich vorbereiteten Platz setzen. Wir haben heute Plexiglas Stühle. Das ist edel, oder? Nein, haben wir nicht bestellt vom Himmel gefallen. Ich freue mich. Hey, es ist cool, dass du da bist. Ich sehe ganz viele Gesichter, die ich noch gar nicht kenne. Das freut mich riesig. Mein Name ist Christi. Ich bin Pastor hier in der Gemeinde und äh, ich habe mich unglaublich auf diesen Gottesdienst gefreut. Ich freue mich, dass du da bist und mich freut es vor allem und uns als ganzes Team freut es voll, dass wir einfach immer mehr sehen, dass auch gerade seitdem wir diesen äh, Restart gefeiert haben, Menschen hier reinkommen. Gott ganz neu kennenlernen, spannende Entscheidungen treffen. Wir dürfen tolle Wunder erleben. Erst letzten Sonntag wieder kamen Gebetserhörungen reingeflattert bei uns, wo ich mir dachte, wie cool ist es, was Gott an Gebet spontan erhört. Werdet ihr in den nächsten Wochen auch einiges von hören. Und das macht uns richtig Laune, weil dafür ist Kirche da, das Leben verändert werden. Nicht, dass man sonntags morgens einen... Also Kirche ist nicht der Ort für Menschen, denen sonntagsmorgens langweilig ist, äh, sondern Kirche ist der Ort, wo Menschen Jesus begegnen können. Und deswegen freuen wir uns, dass du da bist und an der Stelle dass ich mich, wir geben mal gemeinsam dem Team hier einen fetten Applaus, oder? Ähm, weil ich finde, es ist großartig, es ist wirklich großartig, was hier Menschen Sonntag für Sonntag aufs Neue aufbauen und hinstellen, damit du und deine Kids und jeden, den du mitbringst, einen starken Gottesdienst erleben können. Gut, dass du da bist. Ich liebe diese Themenreihe, Gott ist, und ich freue mich auf das Thema heute, Gott ist gesund, ich habe in der Vorbereitung mir ehrlich... Ehrlich, schwer getan. Das geht schon die ganze Reihe irgendwie so. Und es ist jedes Mal das Gleiche. Ich, ich, ich lese meine Bibel und, und, und bin im Gebet, bereite mich vor. Und wirklich, da kommt so viel ins Herz rein, dass ich mir jedes Mal überlege, okay, wie kriege ich hin, das, was hier drin gerade brennt, irgendwie auf dem auf, auf Blatt Papier zu kriegen oder in so ein MacBook rein, damit ich es euch jetzt so mitgeben kann, dass ihr versteht. Und ehrlich gesagt fühle ich mich da richtig... Äh, ein bisschen ohnmächtig. So, ja? Ich hoffe von ganzem Herzen, dass du das, was ich heute auch so einfach da ausgepackt habe für mich, dass es in deinem Herzen landet. Und damit das geschieht, bete ich ganz kurz für diese Predigt. Okay? Jesus, ich danke dir, dass du redest durch dein Wort, durch die Bibel. Es ist dein Liebesbrief an uns. Herr. Und ich bitte dich, dass du wirklich auch heute alles gebrauchst, was ich sage, damit deine Liebe und deine Größe und deine Güte in unseren Herzen landet und damit wir mit Glaube antworten können. Das ist unser Gebet und dazu sagen wir gemeinsam, Amen. Amen, cool. Ich habe schon gesagt, ich liebe diese Reihe und heute ist das Thema, Gott ist gesund dran. Gott ist gesund und allein den Titel, ne, ich habe mir gedacht, kann man das eigentlich sagen, Gott ist gesund? Ne? Wie soll, soll er Fieber haben oder was, Malaria, Corona? Ähm, äh, natürlich ist Gott irgendwo gesund, oder? Ich glaube trotzdem, dass diese Aussage ganz cool ist und ich hoffe, dass du auf die ein oder andere Tatsache über Gott stolperst, die du vielleicht noch nicht so im Blick hattest und ich will sowas vorwegnehmen. Wisst ihr, ich glaube, diese Themenreihe ist äh, manchmal gar nicht so einfach, weil wir lieben, wir lieben eigentlich so ganz pragmatische Sachen oder wir lieben das, wenn man aus dem Gottesdienst rausgeht und man hat so einen Werkzeugkasten, Schritt 1, 2, 3, was ich umsetzen kann, was ich tun kann, damit irgendwas in meinem Leben passiert. Weißt du, was ich meine? Wir lieben das, wenn so Sachen so richtig praktisch anwendbar sind. Meine, meine Frau ist Lehrerin, Grundschullehrerin und dieses Jahr unterrichtet sie zum ersten Mal eine erste Klasse. Ich habe so Respekt vor meiner Frau. Ne? Ähm, da kommen lauter Kids, die sind, so, die sind so vollgepumpt mit Adrenalin und mit Highlife und Erwartungen an die Schule. Und was sie tatsächlich vorfinden ist... Schule, ja, also das ist echt ein, äh, naja, ähm, und die sitzen dann da in de, in de, im, im Unterricht und die sind total, total baff, ja, wenn du denen sagst, so, wir lernen heute den ersten Buchstaben, dann rasten die aus, hey, das ist so, ja, yeah! Ja, ähm, und sie erzählt immer ganz tolle Geschichten und, und manche sind auch echt schrecklich lustig und so. Und meine Frau, die liebt Kinder und liebt, liebt ihre Schüler und dann erzählt sie das auch immer ganz, ganz wertschätzen und so. Und ich denke mir immer mal, oh Mann, ich bin so froh, dass ich meinen Job habe und nicht deinen. Ne? Aber vor kurzem kam sie wieder und meinte, hey, die, die, die können es einfach, die, die sind so getrillt auf, wir wollen jetzt irgendwas tun, dass sie diese Spannung nicht abwarten können, erstmal zu warten. Und dann mache ich das so, ich gebe denen so ein Blatt und dann sage ich, Kids, ich leg euch jetzt dieses Arbeitsblatt auf den Tisch und du kannst es einfach liegen lassen. Und wenn ich alle Blätter ausgeteilt habe, werde ich euch erklären und zwar ganz genau, was ihr zu tun habt. Okay? Dann legst ihr das Erste Blatt auf den ersten Tisch. Und bevor sie das zweite Platz hingelegt hat, sagt der Schüler, was muss ich machen? Ja, wenn man so getrillt ist irgendwie so. Irgendwie Hilfe, was kann ich tun? Und ich glaube, diese Reihe wäre für die Erstklässler der Weltuntergang aus einem ganz einfachen Grund. Ähm, weil die nicht so pragmatisch ist. Ich werde dir nachher nicht sagen, hier, hey, ein, zwei äh, Tools, Schritt drei, tu dies und jenes und dann, dann alles in Ordnung. Und das ist auch gar nicht so wichtig. Sondern wir schauen uns in dieser Reihe was viel Größeres an, wir schauen uns Gottes Wesen an. Gott ist, wir schauen uns den Charakter Gottes an. Und weißt du was, Klarheit für dein Leben über das, was du tun musst, ist nicht halb so wichtig wie Klarheit für dein Leben, wem du vertrauen kannst. Und wenn wir uns Gottes Wesen gemeinsam anschauen, dann kannst du in deinem Herzen anfangen, Glauben aufzubauen für einen Gott der eine unglaublich geniale Persönlichkeit hat. Der einen Charakter hat, der so voller Liebe und Güte und Größe ist, dass du dein Leben so richtig in sein Wesen hineinbauen, hineinpflanzen kannst. Ja? Hey, ich habe so gefiebert, dir diesen Gedanken mitzugeben. Und das Einzige, was mir eingefallen ist, was das vielleicht irgendwie catchy macht, ist das Internet. Ja? Jeder von uns ist irgendwo mobil unterwegs im Internet und ab und zu am Surfen, oder? Irgendjemand hier? Ich bin vor ein paar Wochen umgezogen und unser WLAN ist nicht so schnell umgezogen wie wir. Du musst dann teilweise richtig lang warten. Es hat drei, vier Wochen gedauert, bis der Techniker bei uns ankam. Und diese drei, vier Wochen, es war der Tod. Es war der Untergang. Ich hatte kein WLAN zu Hause und ich dachte mir echt, wie soll ich mein Leben bewältigen? Ja? Ich bin so froh, dass ich noch nicht Nahrungsmittel online kaufe. So konnte ich zumindest nicht verhungern irgendwie. Aber es war so merkwürdig zu merken, du willst irgendwas googeln und es geht nicht. Ja? Weil wir alle so irgendwie gebunden schon sind ans Internet. Ich sage das wertfrei ohne irgendwie zu sagen naja egal ähm, was mein ziel ist ist folgendes jedes mal wenn du eine url siehst ja wenn du so einen weblink siehst dann die fangen ja immer an mit www ne, world wide web jedes mal wenn du www siehst denkst du ab jetzt nicht mehr an world wide web sondern du denkst jetzt an folgendes und dazu habe ich so eine kleine folie mitgebracht nämlich gottes wesen gottes wille und gottes wirken und ich hoffe dass du das mit nach hause nimmst weißt du Gottes Wesen ist grundlegend für Gottes Wille für dein Leben. Und wenn du Gottes Wesen begreifst und verinnerlichst, dann wirst du daraus immer Rückschluss ziehen können auf den Plan, den Gott mit deinem Leben hat. Und wenn du Gottes Wille für dein Leben kennst, dann kannst du daraus Vertrauen ziehen, dass er auch nach seinem Willen in deinem Leben wirken wird. Gottes Wesen führt zu Gottes Willen und sein Wille ist der Ursprung für sein Wirken. Und deswegen ist Gottes Wesen deine Garantie für Gottes Wunder in deinem Leben. Und das ist so wichtig, weil manchmal sehen wir Gottes Wirken nicht. Manchmal denken wir uns, hey Gott, wo bist du eigentlich? Kennst du den Moment, dass du betest und du denkst dir, hey, ich bete seit drei Monaten, ich bete seit drei Jahren, ich bete seit 30 Jahren für diese Sache und es passiert nichts. Und du fragst immer, wo ist die Hand Gottes? Und ich will dir Mut machen, wenn du Gottes Hand nicht sehen kannst, vertraue Gottes Wesen. Wenn du Gottes Wirken nicht wahrnehmen kannst, vertrau darauf, dass er trotzdem für dich ist, weil sein Wille aus seinem Wesen kommt. Hey, wieso in aller Welt sollte Gott dich lieben? Ganz einfach, weil er Liebe ist. Wieso sollte Gott nochmal gnädig mit dir sein? Ich meine, komm, du bist zum 30.000. Mal wieder in dieselbe Grube gefallen. Wieso sollte er nochmal raushelfen? Ganz einfach, weil er Gnade ist. Warum sollte er dir nochmal Friede schenken? Weil er Friede ist, ja Gottes Wesen ist so grundlegend und deswegen ist es so gut, wenn wir uns in dieser Themenreihe Gottes Wesen anschauen und ein Wesenszug, den ich dir Hammer finde, ist Gott ist gesund. Gott ist gesund und darfst da jeden Untertitel reinfügen, der dir einfällt Gott ist glücklich, wer findet Gott ist glücklich schöner als Gott ist gesund? Ähm, Gott ist positiv, wer findet Gott ist positiv schön? Mir gefallen die alle und weißt du was ich will es dir von ganzem Herzen sagen Gott ist wirklich gesund. Er ist von ganzem Herzen die gesündeste Person im Universum, heißt Jesus. Die gesündeste Person im Universum heißt Jesus. Er ist zutiefst gesund auf jeder Ebene. Weißt du, wenn wir ähm, anschauen, was, die, was das Weltgesundheitsamt, die Weltgesundheitsorganisation über Gesundheit sagt, dann finden wir heraus, dass Gesundheit ein Zustand des vollständigen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlergehens ist. Und wenn wir uns diese Definition anschauen, dann sage ich dir was, Jesus ist sowas von gesund. Jesus ist sowas von tiefen gesund. Und ich habe heute vor, das mit euch so ein bisschen von verschiedenen Seiten zu beleuchten. Und das Erste, was mir einfällt und was mir auch ganz wichtig war, und das ist, glaube ich, gerade in unserer Generation so wahnsinnig wichtig, Gott ist emotional gesund. Wisst ihr, eine Volkskrankheit, die sich immer mehr ausbreitet, gerade in der westlichen Welt, heißt Depression. Titel wie Burnout. Ähm, Diagnosen wie, wie äh, Überforderung, ähm, Borderline, psychische Erkrankungen, wo wir unsere Emotionen überhaupt nicht mehr im Griff haben, sind Gang und Gäbe. Mittlerweile sind die häufigsten Gründe für Fehlzeiten bei der Arbeit emotionales Kranksein. Nicht mehr Fieber oder Krebs oder sonst was. Emotionale Gesundheit nehmen unglaublich zu. Und weißt du, was ich dir sagen will? Gott ist emotional richtig gesund. Gott ist glücklich Wisst ihr, du musst mal Jesus googeln, tu mir den Gefallen, jetzt nicht gleich, okay, passt mir noch ein bisschen auf, aber google mal Jesus. Und die ersten 300 Bilder, die du findest, sind alle so. Du guckst den an und denkst dir, den soll ich nachfolgen, wenn ich den nachfolge, lande ich auch in der Psychiatrie. Ja? Und weißt du was, wenn ich die Bibel lese, ich lese Jesus nicht so, sondern ich merke, dass Jesus ein König der Freude ist. Er ist zutiefst gut drauf. Ich sag dir, dass es das nicht nur meine eigenen Gedanken sind, ein meiner neuen Lieblingsverse. Ich bin da so drüber gestolpert in der Vorbereitung und dachte ich mir, herrlich. Timotheus 1, Vers 11, da heißt es, diese Lehre, also das, was ich hier gerade erzähle, beruht auf der Botschaft von der Herrlichkeit Gottes, die unser seliger Herr mir und seiner Gemeinde anvertraut hat. Okay, seliger Herr, dieses Wort selig, ne, ist ja nicht mehr so Standardvokabular im 1, Jahrhundert, oder? Hast du schon mal gesagt, als jemand dich gefragt hat, wie geht's dir? Selig. Noch nie, ne? Ähm, aber eigentlich ist dieses Wort der Hammer. Und weißt du, was ich so schön ist? Ich, hab, ich, hab mir, ich war diese Woche richtig aktiv. Es war die Bibelstudienwoche. Ja? Ich habe alle Schinken ausgepackt, die ich zu Hause habe. Und weißt du, was tatsächlich auch im säkularen, also nicht biblischen Kontext, sondern griechisch wurde ja nicht nur in der Bibel gesprochen, ja? sondern Menschen haben auch darüber hinaus griechisch gesprochen. Und weißt du, was die gängigste Übersetzung von dem Wort Makarios, was hier für selig steht, ist? Glücklich. Einfach Glücklich. Und ich weiß nicht wieso, aber weder die Hoffnung für alle noch die Genfer, noch sonst irgendeine Übersetzung übersetzt es mit glücklich, einfach weil es uns nicht fromm genug klingt. Ja? Seliger hört sich irgendwie frommer an, oder? Hört sich irgendwie christlicher an. Ich meine, hört sich mehr nach so einem Kirchengebäude an, selig. Glücklich passt irgendwie nicht rein, oder? Aber weißt du was, du kannst diesen Vers einfach ganz sauber übersetzen mit, das ist die Botschaft der Herrlichkeit Gottes von unserem glücklichen Gott. Hammer. Wir haben einen glücklichen Gott, und er hat so viel Grund, glücklich zu sein, weil er andauernd so Sachen wie Lothar schafft. Ey, wenn du, wenn du so drauf bist und du rufst andauernd neue, tolle Sachen ins Leben, wie sollst du schlecht drauf sein? Und ja, Gottes Emotionen sind vielfältig, absolut vielfältig. Gott kennt Klage, Gott kennt Leid. Jesus, im Hebräer heißt dass Jesus in allem uns gleich wurde und dass wir einen hohen Priester haben, zu dem wir mit Verständnis kommen können, weil er ganz genau weiß, wie es uns geht. Jesus hat Hunger erlitten, Jesus hatte Albträume, Jesus hat Probleme gehabt, Jesus hatte Krankheiten, Jesus hatte Gebrechen, Jesus hat vielleicht, ich wage mich jetzt weit aus dem Fenster, aber vielleicht hat er gedeckt, so weit wage ich mich nicht aus dem Fenster, okay. Aber Jesus hatte ganz normale, emotionale Herausforderungen wie du und ich und trotzdem ist ein ganz dominantes Wesens zu Gottes der, dass Gott glücklich ist. Er ist zufrieden, er hat eine Fülle an Freude und deswegen, ich gebe dir heute so viele Bibelverse mit, du wirst heute vollgepackt mit Gottes Wort nach Hause gehen, da heißt es im Psalm 16, du tust mir den Weg zum Leben kund, Fülle von Freuden, Fülle von Freuden ist vor deinem Angesicht, Lieblichkeiten, mh, sag doch mal Lieblichkeiten. Lieblichkeiten sind in deiner Rechten immer da. Weißt du, was das bedeutet? Deine Rechte ist Gottes rechte Hand. Und diese Hand ist vollgepackt mit Lieblichkeiten. Weißt du, an was ich denke? Ich denke an meine Oma. Meine Oma war immer so drauf, wenn ich zu ihr gekommen bin, und du hast sie gesehen, dann hat sie gesehen, Christi kommt an. Dann hat sie morgen was aus ihrer Tasche gezogen und dann kamst du sie an und da hat sie dir die Hand gegeben. Und als du die Hand wieder weggezogen hast, hast du gemerkt, da sind 20 Euro drin. Ja? Es war der Hammer, Oma die Hand zu geben. Hey und daran denke ich, wenn ich hier lese, Lieblichkeiten sind in seiner Rechten. Er ist so voller Freude, da ist so viel Gutes in ihm, dass er seinen Kindern immer wieder Lieblichkeiten mitgibt. Okay? Oh man, Lieblichkeiten, was für ein schönes Wort, oder? Da sind Lieblichkeiten in der rechten Hand Gottes und vor seinem Angesicht ist Freude in Fülle. Fülle von Freuden. Das ist das Gegenteil von Depression. Es ist das Gegenteil von Depression. Es ist Fülle an Freude. Und wisst ihr, was ich so traurig finde? Dass man in unserem Land, in unserer Gesellschaft alles Mögliche mit Freude verbindet, aber nicht Kirche. Und es ist so traurig, wenn es einen Ort auf der Welt gibt, in dem Freude zu Hause ist, konstant wohnt, dann ist es die Kirche von unserem glücklichen Gott. Amen. Dazu darfst du mal klatschen. Weißt du, ähm, ich bin der absolute Fußballfan, okay? Irgendjemand glücklich hier, dass Eintracht Frankfurt endlich mal wieder gewonnen hat. 3 zu 1. Danke. Das ist schön. Und heute Abend fährt der FC Bayern auch noch einen Sieg nach Hause. Und dann bin ich glücklich. Das sind meine beiden Clubs, okay? Amen. Danke, Johnny. Oh, man. Danke, Amen. Nein, Spaß. Ähm, hier, schau mal, weißt du, wenn man an Fußballstadion denkt, dann denkt man an Enthusiasmus, oder? Ich war schon oft im Stadion. Und das ist der Hammer. Wenn da jemand, weißt da muss gar nichts Gutes passieren. Frankfurt, sorry, dass ich sagen muss, ich mag ja Frankfurt, ne? aber 90 Prozent von 90 Minuten spielen sie 85 Minuten mager. Ja? Ich mache mich gerade richtig, richtig unsympathisch hier vorne. Ne? Aber trotzdem, wenn auch nur der Ball in ihren Reihen ist, dann geht die Party ab auf den Blöcken. Und alle schreien und jubeln und schieren und gemeinsam ist das Feuer im Haus. So was nennt man Enthusiasmus. Und das Letzte, mit was wir heute Kirche oder sein, Glaube verbinden, ist Enthusiasmus. Aber das Erste, wo Enthusiasmus zu Hause ist, ist das Reich Gottes. Weil Enthusiasmus bedeutet übersetzt auf Deutsch Entheos. In Gott. Und weil Gott so voller Freude ist, weil er so voller Leben ist, weil er so voller Lieblichkeiten ist, ist bei ihm Enthusiasmus zu Hause. Und deswegen ist der Ort, wo wir am meisten Freude auftanken, immer noch die Gegenwart Gottes. Amen. Hey, ich will dir so Mut machen. Lerne, lerne Gottes Freude, lerne Gottes glückliches Wesen kennen. Und sie wird auf dein Leben überspringen. Und dieser Enthusiasmus darf sich weit machen. Und deswegen sind wir auch nicht die Kirche der, der, keine Ahnung was, hier Erfrorenen, Auserkorenen oder, oder, oder die Kirche von den Gequälten auserwählten, sondern wir sind die Kirche von Jesus. Und wir sind keine besonders tollen Menschen. Wir sind keine Heiligen. Ja, guck mal in mein Leben rein. Puh, da gibt es so viele Sachen, die ich am liebsten verstecken würde. Zum Glück muss ich das nicht, zum Glück darf ich ehrlich sein, weil wir haben alle Probleme. Amen. Aber obwohl wir ganz normale Menschen sind, die mit all diesen Herausforderungen zu dealen haben, äh, dürfen wir die Kirche der Freude sein, weil Jesus an unserer Seite ist. Und weil er Freude in Person ist. Amen. Er ist emotional glücklich. Ich habe mal so viele mehr Verse zum Thema glücklich dabei, aber lassen wir mal stecken, wir gehen ins nächste hinein. Wisst ihr, ein, einer der ganz großen Gründe, weshalb wir in unserer Gesellschaft so viel mit diesen emotionalen Krankheiten zu tun haben, ist, weil wir im Thema Identität völlig verloren sind. Völlig verloren. Unsere Gesellschaft leidet so sehr darunter, dass Menschen aufwachsen von klein an und sich so schwer damit tun, herauszufinden, wer sie sind was ihr Wert ist. Weil jeder dir irgendwo anders deinen Wert zusprechen will. Und solange du nicht das und das Gehalt hast, die und die Noten schreibst, ähm, den und den Partner findest, die und die Nase hast, die und die Sneaker trägst, die und die Freunde, so und so viele Follower hast, bist du niemand. Bist du nichts wert. Und andauernd wird unser Wert Unsere Identität festgemacht an, an Faktoren, die uns unter Druck setzen und in Leistungsdruck bringen und wir gar nicht gesunde Identität aufbauen können. Und weißt du was, ich bin ja, ich bin ja super jung, ja? ich bin 28 Jahre jung. Äh, ich habe Instagram auf meinem Handy installiert, da war ich, ich glaube, 25 Jahre alt. Und ich hatte eine Persönlichkeit entwickelt. Ich wusste, wer ich bin und ich musste meinen Wert nicht anhand von den Followern festmachen, die mir gesagt werden, mir tun Kinder leid, die heute aufwachsen und in der ersten Klasse Instagram installiert haben und äh, gleich mal schauen müssen, okay, in meiner Klasse bin ich der, der am wenigsten Likes kriegt. Hey, wie willst du nun eine gesunde Identität aufbauen? Ich sag dir was, Gott hat eine gesunde Identität. Er hat eine gesunde Identität. Einer der dämlichsten Bibelverse für lange Zeit für mich war der Name Gottes. Diese Bibelstelle, wo Gott sich mit seinem Namen vorstellt, die war für mich sowas von idiotisch. Denn im Bibelstudium bin ich da drüber gerannt und ich dachte mir, ähm, über dich werde ich niemals predigen. Ja? Niemals, das ist einfach völliger Quatsch und ich freue mich, dass ich heute zum ersten Mal so richtig über Identität Gottes predige. Weißt du, Mose, vielleicht kennst du die Geschichte, Mose wird von Gott auserwählt, weil sein Volk, das Volk Israel, ist in der Sklaverei in Ägypten. Seit, seit Jahrhunderten leiden sie nun jetzt und werden dort für Sklavendienste misshandelt. Und Gott, er hört das Schreien seines Volkes und er wird eingreifen, aber er macht es, wie er es immer tut, er gebraucht einen Menschen, um seinem Volk Rettung zu bringen. Deswegen ist Mose ein Stereotype, ein Bild auf Jesus, weil so wie Mose das Volk Israel aus Ägypten herausholt, will Jesus dich aus deiner Gefangenschaft herausholen. Jesus will dich frei machen. Nachher haben wir einen Moment hier und ich weiß, dass es ein heiliger Moment sein wird. Das Wort ist nicht ganz stimmig, aber es wird ein magischer Moment werden. Wir werden in die Gegenwart Gottes eintauchen, wir werden beten. Ne? Und wenn du hier als Gefangener reingekommen bist, weil du Süchte in deinem Leben hast, weil du Verletzungen hast, weil du Krankheiten hast, kannst du dich mit der Kraftquelle Gottes verbinden. Und ich habe so eine Sicherheit im Glauben, im Gebet vorher im Gottesdienst schon für diesen Moment bekommen, dass du Freiheit erleben kannst und dass du Heilung erleben kannst. Und ich glaube, wir werden richtig geniale Sachen erleben. Er schickt Mose dorthin, um sein Volk aus Ägypten herauszuholen und dann gibt es so ein herrliches Berufungserlebnis, ja, wo Gott Mose diesen Auftrag gibt, du sollst mein Volk aus Ägypten herausholen. Und das erkläre ich dir ganz kurz. Mose läuft durch die Wüste und da ist so ein Dornbusch, der fängt an zu brennen. Scary. Ein Busch brennt, passiert eigentlich nicht. Ganz selten passiert es in der Wüste tatsächlich, dass solche Gestrüppe entflammen. Das Problem ist nur, dieser Busch, er brennt nicht nur, sondern er verbrennt nicht. Er hört nicht auf zu brennen, ja. Da gibt es nicht viel Brennholz, was brennen kann, aber dieses Feuer hört nicht auf. Und Mose denkt sich, das ist eindeutig merkwürdig. Er geht dahin und plötzlich spricht die Stimme Gottes zu ihm. Okay, keine Ahnung, wie sie klingt, keine Ahnung, wie Gott in deinem Kopf klingt. In meinem Kopf ungefähr so. Mose. Und ähm, Mose kommt da an und dann sagt Gott, hey, du stehst auf heiligem Boden, zieh deine Schuhe aus. Kann ich dir nicht erklären, woran das liegt, aber es ist eine coole Stelle. Eines Tages werde ich darüber predigen. Und, und, und dann kommt Mose ins Gespräch mit Gott. Und Mose hat viele Gründe, wieso er eigentlich nicht gehen sollte. So, aber Gott ist ziemlich gut im Argumentieren. Ja? Und Gott baut ihm echt Mut auf. So, du wirst es tun, du wirst mein Volk da rausholen. Und dann sagt Mose am Schluss, okay, pass mal auf, wenn ich da hingehe. Und ich sage zu meinem Volk, zu deinem Volk, hey everybody, follow me. Ich hole euch hier raus. Wenn die sagen, warum, warum sollen wir dir nachfolgen? Und dann werde ich sagen, Gott hat mich geschickt. Und dann werden die sagen, aha, wie heißt denn dieser Gott? Ja, wie ist sein Name? Von welchem Gott redest du überhaupt? Gott, ich brauche deinen Namen. Und deswegen sagt Mose zu Gott, ich brauche deinen Namen, damit ich sagen kann, der Gott mit diesem Namen hat mich geschickt. Ich mag Mose, super pragmatisch, super easy, ja? Denkt genau wie ich. ABC, ich brauche zumindest einen Namen, den ich unten auf den Vertragsfrau schreiben kann. So. Und, und wisst ihr, jetzt gibt Gott folgenden Namen. Sag ihnen... Ich bin der, ich bin der, ich bin. Freunde, ich denke mir, wenn ich Mose wäre, ich hätte gesagt, äh, sorry. Aber der, dieser Name, der wirkt sowas von, der wirkt wirklich so, als hast du Identitätsprobleme. Ja? Als hast du irgendwo Schizophrenie oder sonst irgendwas. Kannst du mir nicht irgendeinen Namen geben, der sich ein bisschen göttlicher anhört, der ein bisschen besser wirkt, irgendwie Gigantico oder Galactico oder irgendwas, was ein bisschen PS auf der Strecke hat, so, damit ich sagen kann, hey, ja, Gigantico hat mich geschickt, ja. Kommt viel cooler, oder? Irgendwelche Männer auf meiner Seite? Ne, okay. Und Gott sagt zu ihm, sag ihnen, der ich bin, der ich bin, hat dich geschickt. Und ich habe das immer überblättert und gedacht, so ein blöder Name. Heute denke ich mir, was für ein gigantischer Name. Zum Glück heißt der Kerl nicht Galactico. Zum Glück hat er diesen Namen. Wie schön, wie genial. Ich bin, der ich bin. Das ist sein Name, das ist sein Wesen, das ist seine Bezeichnung. Ich bin, der ich bin. Weißt du, was es zu mir predigt? Zu mir predigt es, dass Gott nicht der ist, der er gerne sein würde, sondern er ist der ich bin, der ich bin. Er ist nicht der, den du gerne hättest, er ist der Ich bin, der Ich bin. Er ist nicht der Ich bin, der, den, den du erwartest, dass ich sein soll, sondern er ist der Ich bin, der Ich bin. Er ist nicht der Ich bin dabei, mich selbst zu finden, sondern er ist der Ich bin, der Ich bin. Und weißt du, was das herrliche ist? Du kannst diesen Namen im Hebräischen in, in allen Zeitformen übersetzen. Der hat keine, du kannst genauso sagen, ich werde sein, der ich sein werde. Oder ich war, der ich schon immer war. Ich werde sein, der ich sein werde. Ey, Gott ist sich sowas von sicher in seiner Identität. Er muss sich nicht verstellen. Er muss keine Masken aufsetzen. Er muss sich nicht überlegen, oh Mann, wie komme ich heute an? Bin ich heute gut drauf? Sehen die Menschen mich heute früh? Er muss sich nicht im Spiegel die, erst eine Stunde lang die, 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 die Visage richten, um irgendwie gut anzukommen. Er muss nicht irgendwo erst checken, ob es genügend Menschen seinen Instagram-Account folgen und er genügend Likes kriegt. Er ist einfach der Ich Bin. Der Ich Bin. Er weiß ganz genau, wer er ist. Er ist Gott. Er ist ewig. Er ist souverän. Er ist allmächtig. Er ist Liebe. Er ist Gnade. Er ist Friede. Er ist der er ist. Und weißt du was? Ich finde es so gigantisch. Gottes Wesen führt zu Gottes Willen für dein Leben und aus seinem Willen entspringt das Wirken, das er für dein Leben vorbereitet hat. Und weil Gott gesund ist, emotional gesund, gesund in seiner Identität, wird die allernatürlichste Reaktion von Gottes Gesundheit auf dein Leben sein, dass du gesund wirst. Wenn Gott in deinem Leben ist, wirst du Gesundung erleben. Du wirst Heilung erleben, weil er gesund ist. Weißt du, 2020 hat mir eine Sache gezeigt. Mann, oh Mann. Meine Gesundheit ist extrem abhängig davon, mit wem ich abhänge. <lacht> Heftig, oder? Hey, mein Kumpel Marian hat die letzten zwei Wochen Quarantäne erlebt... Und zwar nicht irgendwie in einer 80-Quadratmeter-Wohnung, sondern in einem 12-Quadratmeter-Zimmer zusammen mit einem Kommilitonen, der zusammen mit ihm da schläft. Good night, ja, ohne Witz, hey. Dass du jetzt noch lebst, ist ein Wunder. Ähm, er hat erzählt, dass er irgendwie so gerne gesund, gesund leben, ne? Stichwort gesund, gesund leben wollte und dann irgendwie seine 10.000 Schritte am Tag machen wollte. Mach mal 10.000 Schritte mit 12-Quadratmeter-Zimmer. Ich weiß nicht, wie oft du da Kurven gerannt bist, wie so ein Tiger in seinem Käfig. Hey, ähm, und wieso war er zwei Wochen in Quarantäne? Einfach nur, weil er zu viel Zeit mit der falschen Person verbracht hat. Im wahrsten Sinne des Wortes. Hey, ich, im März wäre ich eigentlich nach Afrika geflogen. Mit dem Johannes und der Johanna, die gerade oben bei den Kids sind. Und mit meinem Freund und Kollegen Konsti Kruse. Und kurz vor Abflug, drei, vier Tage vorher, ruft Konsti mich an und sagt, hey Christy, es tut mir leid, aber aus Afrika wird nichts. Ich bin gerade eben Corona-positiv getestet worden. Und wisst ihr, Konsti war richtig sauer. Ähm, ich bin nämlich gerade auf dem Willow Creek Führungskongress und 10.000 Menschen sind hier in diesem Stadium. Ich soll eigentlich predigen, aber weil ich positiv bin, müssen 10.000 Menschen diesen Konferenz abbrechen und nach Hause gehen, weil ich krank bin. Unglaublich, oder? Hey, Menschen aus der ganzen Welt haben sich auf den Weg gemacht, um, um diese Konferenz zu erleben. Hey, no shame on Konsti, ja. Also äh, nicht sein Fehler, im Gegenteil, der arme Kerl. Aber nur weil einer infiziert war, erleben 10.000 Lebensveränderungen. In welchem Sinne auch immer. Ja. Ist es bitter oder ist es bitter? Hey, wir wissen mittlerweile, Viren sind ansteckend. Corona ist ansteckend. Und verbringst zu viel Zeit mit einer Person, die infiziert ist. Und es kann sein, dass diese Krankheit auf dich überspringt. Ich will dir was sagen. Gesundheit ist genauso ansteckend wie Krankheit. Gesundheit ist genauso ansteckend wie Krankheit und verbring Zeit mit den richtigen Menschen und du wirst Gesundung erleben. Deswegen ein Hoch auf Kleingruppen, an der Stelle darfst du mal Halleluja sagen, Amen, weil so eine Kleingruppe ein Setting sein kann, wo du mit gesunden Menschen Zeit verbringst, die dir helfen, gemeinsam nach vorne zu kommen. Das heißt nicht, dass diese Menschen fehlerfrei sind, das heißt nicht, dass diese Menschen keine Herausforderungen haben, aber das heißt, dass man sich gesund miteinander entwickeln will und deswegen ein Hoch auf Zeit in der Gegenwart Gottes, weil Gott, ich sag dir was, Jesus ist ansteckender als Corona. Jesus ist ansteckender als als als, als, als wie, wie hieß das Ding noch mal die spanische Grippe. Jesus ist, ist sowas von ansteckend. Und wenn er in deinem Leben ist, dann wird seine Gesundheit überspringen auf dein Leben. Hundertprozentig, sie wird wirken. Und das sind manchmal spontane Heilungswunder, die geschehen. Und manchmal sind es Prozesse der Heilung, die stattfinden. Aber ich kann dir was versprechen: Verbring Zeit mit Jesus und dein Herz, deine Seele, dein Körper, dein gesamtes Leben wird Gesundung erleben. Amen. Ich, ich will das noch mehr in dein Herz hinein prügeln und deswegen habe ich noch zwei spannende Teile mit dabei und das ist auch nochmal richtig Bibelstudium. Also heute gibt es auf die Ohren, okay? Es tut mir leid, aber das muss, muss schon sein. Es ähm, dauert auch nicht mehr lange, aber es sind trotzdem zwei gute, wertvolle Gedanken. Nämlich, wenn wir das Wort gesund anschauen, dann finden wir in der Bibel ein Äquivalent, ein Wort, das eigentlich so wahnsinnig viel zusammenpasst und dieses Wort heißt heil. Und ich glaube, in Deutschland ist dieses Wort echt verprägt. Wenn ich heil sage, dann denken alle gleich an einen Nazi-Gruß. Ähm, aber eigentlich ist dieses Wort ein geniales Wort. Es kommt aus der Bibel. Und ähm, es bedeutet so viel wie allumfassende Gesundheit. Allumfassende positive Entwicklung. Heil. Und dieses Wort... Taucht sowohl im Alten als auch im Neuen Testament immer wieder auf. Und zwar in zwei verschiedenen Formen. Und ich will euch beide Worte mitgeben. Im Neuen Testament steckt das griechische Wort Soteria ähm, ganz oft in der Verkündigung Jesu und auch bei Paulus und bei Petrus. Immer wieder kommt dieses Wort vor. Und wir übersetzen es klassischerweise mit Rettung. Rettung. Wenn du im Neuen Testament Rettung liest, dann weißt du, im Griechischen steckt dahinter dieses Wort Soteria. Und eigentlich bedeutet es Heil. Viele Stellen, wo du liest... Wo es heißt, und ein Kranker wurde geheilt, steckt genau dieses selbe Wort dahinter, was auch für Rettung benutzt wird. Rettung und Heilung, dasselbe Wort. Heil, im allumfassenden Sinn. Soteria. Und ich will es dir mitgeben, weil es so wichtig ist, dass wir das verstehen. Jesus ist nicht nur der Retter. Jesus ist der Retter. Amen. Er ist gekommen, um uns zu retten. Aber das bedeutet nicht nur, dass irgendwie ein Mensch, der gerade am Trinken ist, seine Hand so rausschreit und sagt, rette mich, rette mich. Und dann kommt Jesus und zieht ihn heraus. raus. Sondern es das bedeutet, dass Jesus als Retter gekommen ist, um Heil zu bringen. Und zwar in jeder Ebene deines Lebens. In jedem Bereich deines Lebens. Es ist die Lieblingsaufgabe des Heiligen Geistes. Heil. Göttliches Heil. In jedem Bereich deines Lebens aufblühen zu lassen. Und das wünsche ich mir, dass du ein Verständnis dafür, ein Glaube dafür entwickelst. Jesus ist der gekommene Retter für, ja, für deine Seele. Weißt du, ganz, ganz zentral, ganz klassisch, Himmel und Hölle. Freunde, es tut mir leid, vielleicht mache ich mich wieder unsympathisch, aber wir glauben, wir stehen auf dem Fundament von Gottes Wort. Und ich bin zutiefst überzeugt, es gibt einen Himmel und es gibt eine Hölle. Und Jesus ist gekommen, um uns an dieser Stelle Heil zu bringen, Rettung zu bringen, dass wir nicht in die Hölle müssen, sondern in den Himmel. Halleluja! Amen, oh man, bin ich froh, Leute, ganz im Ernst, jeder, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird Rettung erleben, ja, wenn wir Jesus anrufen und ihn als Retter in unserem Leben annehmen, muss keiner mehr in die Hölle, obwohl wir es alle verdient hätten, nach der Bibel, anderer Sonntag, andere Message, aber das ist bei weitem nicht alles. Es gibt noch so viel mehr. Es gibt körperliche Heilung. Jesus ist gekommen, um uns körperlich zu heilen. In Jesaja heißt es, in seinen Striemen sind wir geheilt. Jesus ist am Kreuz gestorben, um Rettung für unseren Körper zu bringen. Jesus ist gekommen, um unseren Verstand zu retten, um unseren Verstand zu heilen. Dein kognitives Denken darf Befreiung und Heilung erleben. Ist das eine gute Nachricht? Weißt du was, ich kenne Menschen, für die haben wir gebetet, dass sie in der Schule besser aufpassen können, mehr Konzentrationsfähigkeit haben, mehr Aufmerksamkeitsspanne haben und schneller lernen. Und heute haben die ein fotografisches Gedächtnis. Nein, nicht immer. Aber es kommt Heilung ins Spiel, ja? Ja, wirklich. Ich weiß ganz genau, ich habe auf meinem Handy ein Bild, ich zeige es dir gerne, auch meines hätte ich anwerfen können, zu spät. Ähm, von einem Jungen, der kam zu mir und hat gesagt, hey, vor fünf Jahren hast du für mich gebetet. Vor fünf Jahren hast du für mich gebetet. Ich habe Leserechtschreibschwäche und ich sehe schlecht, ich konnte kaum die Buchstaben erkennen, weil die so verschwommen waren. Und innerhalb von wenigen Tagen, nachdem du gebetet hast, habe ich wieder klar gesehen, ich konnte klar, klar die Buchstaben erkennen und meine Leserechtschreibschwäche ist verschwunden, ich bin richtig fit in der Schule geworden. Es ist der Hammer. Gott heilt all diese verschiedenen Ebenen. Gott ist gekommen, um Heil in deine Emotionen zu bringen. Emotionale Gesundheit ist ein Ergebnis von der Rettung Jesu. Okay, das war jetzt sehr teachy. Ich weiß, das war sehr teachy. Aber ich glaube, es ist gut zu wissen, dass Jesus in jeder Lebenslage Heil mit sich bringen will. Heil im Verstand, in den Emotionen, im Körper, in der Seele. Und ganz zentral, ganz wichtig, wichtiger als alles andere. Er ist gekommen, um Heil, um Rettung für unsere Beziehungen zu bringen. Und dabei kommen wir an das zweite Wort und damit komme ich auf die Zielgerade. Das Wort im Alten Testament, das für Heil steht. Und dieses Wort kennst du, das heißt Shalom. Komm, sag doch mal Shalom. Darfst dabei gerne deinen Nachbarn anschauen Dieses Wort kennt jeder, oder? Das kennen wir aus der jüdischen Tradition. Und klassischerweise benutzen wir das als Friede. Und das stimmt auch. Shalom bedeutet sehr wohl auch Frieden. Und das ist Gottes Wesen. Es ist mir wichtig zu markieren. Deswegen habe ich euch einen Vers mitgebracht aus Richter. Gott ist Friede. Aber weißt du was, dieses Wort Friede ist viel mehr als die Abwesenheit von Krieg, sondern diese Friede bedeutet geheilte Beziehungen. Der Wortstamm von diesem Wort Shalom bedeutet Ganzheitlichkeit, Ganzheitlichkeit, ähm Unversehrtheit, Unversehrtheit. Und das, eigentlich musst du dir das als ein Bild vorstellen. Ja? Stell dir mal ein Bild vor dass da irgendein Zustand ist, irgendeine Beziehung ist, irgendein Lebensbereich ist und dieser Lebensbereich hat einen Mangel. Und Shalom bedeutet, dass dieser Mangel ausgefüllt wird, dass da Ganzheitlichkeit reinkommt dass da Unversehrtheit reinkommt, dass da Fülle reinkommt. Fülle ist eine gute Übersetzung für Shalom. Dass da Fülle hineinkommt und ein Mangel erstattet wird. Und diesen Gedanken finde ich wahnsinnig spannend. Weißt du was, wir haben das im Deutschen ganz genauso in unserer Sprache und ich finde es schön, ich mag diese Sprachgedanken. Wir sprechen, wenn es uns richtig gut geht, davon, dass wir zufrieden sind. Und da steckt dieses Wort Friede drin. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass es einen Mangel vielleicht gab, aber dieser Mangel wurde erfüllt, er wurde ausgefüllt und jetzt sind wir zufrieden. Aus dem Sex kennen wir das mit befriedigt. Wir sind befriedigt, da gab es eine Sehnsucht, da gab es ein Bedürfnis und dieses Bedürfnis wurde gestillt und plötzlich ist man befriedigt. Ja und ich weiß, dass das nicht nur ein sexueller Begriff ist, aber da kennen wir zumindest ganz stark her. Hey und weißt du was, dieser Friede, dieser Shalom ist Gottes Wille für dein Leben, es ist Gottes Heil für dein Leben. Und diesen Mangel, den kann er ausstatten wie kein anderer auf der ganzen Welt. Lena, hast du was? Kannst du mal ganz kurz neben deinem Stuhl greifen? Ich habe da so eine kleine Utensilie. Ein Applaus für die Lena. Und vielleicht kennst du das. Ich kenne das noch äh, aus dem aus dem Wartezimmer beim Arzt. Come on, Kinderspielzeug. Und dieses Spielzeug ist der Hammer, ne? Ähm, da hast du verschiedene Bauteile und dann hast du da oben so Löcher in bestimmten Formen. Und weißt du was, es ist gar nicht so einfach, wie es aussieht. Ja? Die kleinen Kinder, die setzen sich daran und die wollen irgendwie diese Steine da reinkriegen. Und, und dann tun die sich richtig schwierig, weil dann packen sie irgendwie dieses rechteckige Klötzchen und wollen das dann in den Kreis reinpacken und merken irgendwie, das will nicht so wirklich. Es ja? passt nicht so ganz. Und weißt du was, wenn Gott uns Friede schenken will, dann heißt es, dass er unsere Sehnsucht stillen will nach Leben, nach Gesundheit. Und diese Sehnsucht in deinem Herzen kannst du dir vorstellen wie ein großes Loch. Und dieses Loch hat eine Passform. Und jetzt wird es preachy. Dieses, dieses Loch hat die Form von Jesus. Und du kannst versuchen, alles andere zu nehmen, um in dieses Loch reinzupacken. Aber du wirst, nicht, du wirst merken, das passt nicht. Irgendwie geht es nicht rein. Irgendwie wird deine, dein, 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 deine leere Hülle nicht voll. Und dann packen Menschen alles Mögliche zusammen aus ihrem Leben und versuchen irgendwie Fülle da reinzukriegen, weil diese Sehnsucht so groß ist und weil sie diesen Sehnsucht füllen wollen, um Gesundheit, um Heil, um Befriedigung zu erleben und sie merken, es funktioniert einfach nicht. Und dann packen wir Sexualität und wir wollen unser Leben mit Sex vollstopfen, weil wir hoffen, dann erleben wir Fülle und wir merken, es funktioniert nicht. Und dann packen wir Macht und Einfluss zusammen und denken, vielleicht kriegen wir da doch Lebensfülle und wir packen das in unser Leben rein und wir merken, es funktioniert nicht. Und dann denken wir, vielleicht kriegen wir das hin, wenn wir besonders gut aussehen, Schönheit und wir gehen shoppen wie die Verrückten und ziehen uns richtig gut an, weil wir denken, wenn die Menschen uns anschauen, denken, Wo sind die schön, diese Anerkennung, diese Zujubel, das wird unser Leben füllen wir merken, es funktioniert nicht. Und dann versuchen wir unser Bankkonto zu füllen mit Kohle ohne Ende und reicher zu werden und wir bauen uns noch mehr Versicherungen und wir kaufen uns die wohnung und mieten uns noch schöneres Jut und bauen uns Ferrari in unsere Garage und wir stopfen unser Leben voll und merken, es funktioniert nicht, weil dieses Passform hat eine Form, nämlich Jesus. Und um unser Leben voll zu kriegen, muss dieser Jesus in unser Leben hinein und das bedeutet Shalom. Jesus will Fülle für deine Hülle. Er will Fülle für deine Hülle. Und ich verspreche dir, was macht dich auf die Suche nach Leben, nach Shalom, nach Soteria, nach Frieden, nach Gesundheit für dein Leben? Du findest das Ding nicht, bis du Jesus in dein Leben hineinlässt. Und dann kommt Fülle hinein. Und ich sag dir was, ich bin sowas von begeistert von Jesus. Ich liebe diesen Jesus wie verrückt, Freunde. Heute morgen bin ich aufgestanden und in meiner Dusche habe ich gestanden und ich habe mich einfach nur gefreut. Dass ich Erstens habe ich mich gefreut, aufs Predigen, weil ich liebe es, über Jesus zu reden. Und zweitens habe ich mich gefreut, dass ich diesen Tage wieder mit Jesus starten darf. Und es ist mein bester Freund. Das ist mein Retter. Das ist meine Gesundheit. Das ist das Schönste, was ich im Leben habe, Leute. Er ist wirklich der Jackpot des Lebens. Ich liebe diesen Jesus, weil er in meinem Leben so viel gibt wie nichts anderes. Es gibt so viel Schönes, was ich genießen darf. Aber nichts in dieser Welt kann sich irgendwo messen mit meinem Jesus. Und weißt du, ich will dir sagen, dass dieser Jesus Fülle für deine Hülle will. Er will dich zufrieden machen, er will dir den Frieden Gottes geben und er will dich gesund machen, jeder Ebene. Und der Draht zu ihm ist so einfach. Er hat diesen Weg möglich gemacht, als er am Kreuz für deine Schuld gestorben ist. Es gibt eine Trennung, eine Unfrieden zwischen dir und Gott. Es gibt Unfrieden, Unheil zwischen dir und Gott. Die Bibel nennt es Sünde. Soteria, Shalom, sind die Wörter für Heil. Das Standardwort in der Bibel für Unheil, für all das, was dem widerspricht, ist Sünde. Und du und ich, wir sind alle in dem Punkt gleich, wir haben uns alle von Gott abgewendet. Wir haben gesagt, wir wollen ohne dich. Und das nennt die Bibel Sünde. Und Jesus hat gesagt, hey, deine Sünde ist nicht größer als meine Liebe. Und deswegen ist er Mensch geworden. Deswegen ist er am Kreuz gestorben. Und dann war er drei Tage im Grab und am dritten Tag er auferstanden von den Toten. Und wir glauben, dass dieses Grab heute noch leer ist. Dass er lebt und dass er Leben verändert. Und wenn wir zu Gott kommen und unser Leben für seine Liebe und seine Größe öffnen, dann kommt Frieden in unser Leben. Dann kommt Heil in unser Leben. Und heute Morgen kannst du dein Herz öffnen für den Frieden Gottes. Du kannst Jesus zum Retter deines Lebens machen annehmen, was er am Kreuz für dich getan hat und Heil erleben, Heilung erleben und das ist der Moment, von dem ich vorher gesprochen habe, den wir jetzt erleben wollen und ich lade dich ein, mach mal deine Augen zu weil das, was wir machen, ist jetzt Gottesdienst, war schon die ganze Zeit und jetzt machen wir es ganz intensiv was dein Nebensitzer gerade macht oder denkt oder fühlt, ist völlig egal jetzt geht es gerade um dich und diesen Jesus, über den wir so lange gesprochen haben und weißt du, er ist hier, er ist hier die Bibel sagt, wo zwei oder drei sich in meinem Namen versammeln, dann bin ich mitten unter ihnen. Vielleicht kannst du ihn nicht sehen, vielleicht kannst du ihn nicht spüren. Er ist hier. Und wenn du dein Herz aufmachst für seine Güte, für seine Frieden, dann will er in dein Leben hineinkommen. Er will dein Retter sein und er will dein Herr sein. Und ich habe jetzt zwei Sachen für euch vorbereitet. Das erste ist, wenn du hier bist und du sagst, du hast noch nie Jesus in dein Leben eingeladen, Du hast noch nie Jesus zum Retter und Herr deines Lebens gemacht, damit er die Sünde aus seinem Leben rausholt und diese Verbindung, dieser Friede, diese geheilte Beziehung zu Gott aufleben kann. Dann kannst du das jetzt tun und zwar ganz einfach. Ich werde gleich diesen Moment öffnen, wo du deine Hand heben kannst als Zeichen, dass du dich Gott ausstrecken willst. Und dann werde ich mit all den Leuten zusammen, die sich gemeldet haben, ein Gebet sprechen. Das machen wir hier jeden Sonntag. Ich bete laut vor und du kannst, wenn du willst, Wort für Wort nachbeten. Satz für Satz nachbeten. Und dieses Gebet ist ein ganz einfaches Gebet, in dem du Jesus einlässt, in dein Herz zu kommen. In dem du diese Sehnsucht zu deinem Herzen füllst, mit dem, der dazu, der dazu destiniert ist, deine Sehnsucht zu füllen. Und die ganze Kirche wird dir bei diesem Gebet helfen. Und, weißt du, ich glaube das von ganzem Herzen, dass gerade jetzt du spürst, dass Gott an deinem Herzen wirkt und dass er zieht mit Seilen der Liebe, heißt es das dass er Testament, er zieht uns mit Seilen der Liebe zu sich. Und ich glaube, du spürst gerade, wenn du Jesus noch nicht kennst, wenn du ihn noch nicht zum Retter und Herr in deinem Leben gemacht hast, wie er dich zieht, wie er sich an, dich an sein Herz zieht. Und wenn du das gerade verspürst und du willst gerne Jesus kennenlernen, nicht Religion erleben, nicht Tradition erleben, sondern Jesus erleben, dann darfst du jetzt deine Hand strecken, Du streckst sie aus nach Jesus, um zu zeigen, ich will ihn kennenlernen, ich will sein Kind sein. Ich will ihn erleben, ich will Friede mit ihm erleben. Ich will dir Mut machen. Alle haben die Augen geschlossen, es geht hier nur um dich und Jesus und du darfst diese Entscheidung treffen. Du darfst deine Hand heben als Zeichen, dass du genau das erleben willst. Jesus wird dein Retter und dein Herr. Cool. Ich lade uns als ganze Kirche ein, dass wir gemeinsam beten. Lass uns die Leute unterstützen, die gerade diese Entscheidung treffen. Jesus Christus, bitte komm in mein Leben. Schenk mir deine Fülle, deinen Frieden und dein Heil. Vergib mir meine Schuld. Ich will dir nachfolgen. Ich will dir vertrauen, dass du der Retter bist. Amen. 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 Herrlich. Ich glaube, wir bleiben ein bisschen in der Gegenwart Gottes und ich lade dich heute das gerne aufstehen. Wir gehen gleich nochmal in einen Song, in einen Song, der uns in die Gegenwart Gottes führt. Aber diese zweite Sache, von der ich gesprochen habe, will ich noch tun. Und die gilt genauso für dich, ob du, ob du Kind Gottes bist. Und wenn du mir schon lange nachfolgst, vielleicht schon seit, seit vielen Jahrzehnten, weiß ich, dass wir immer wieder beladen werden von Stress und Herausforderungen und Krankheit und Sehnsüchten und Nöten und Zweifeln und Angst und Furcht. Und die Bibel sagt, dass wir zu Jesus kommen dürfen, all die wir dir mühselig und beladen sind. Und er will uns erquicken, er will uns neue Fülle schenken. Und weißt du, ich finde es so stark, wenn wir es ganz bewusst machen. Und ich lade dich jetzt gerade mal ein. Wenn du willst, kannst du alles Unheil in deinem Leben mal ganz bewusst so. Wenn du willst, streck doch mal deine Hände vor dir aus, vorne mit gerne ein Gefäß und pack doch mal einfach all dein Unheil in dieses Gefäß hinein den Stress, die Angst, die finanziellen Herausforderungen, die du hast, deine körperliche Krankheit, deine Allergien, die Diagnose, die du bekommen hast, deine Beziehungsschwierigkeiten, alles Unheil, was dich bedrückt, pack es doch mal in diese Hände. Und jetzt darfst du dir gerne vorstellen, wie du ans Kreuz gehst und du, du gibst dieses, diese Packung von Unheil am Kreuz ab und du legst sie vor die Füße Jesu nieder. Und Jesus will dir neues Leben, neue Kraft schenken, neue Stärke schenken. Und er will einen Tausch mit dir machen. Dein Unheil gegen sein Heil, gegen seinen Frieden. Und ich glaube, dass dieser Moment für dich unglaublich mächtig sein kann. Dass Durchbrüche geschehen, wenn du ganz bewusst dich verabschiedest von deinem Unheil. Süchte in deinem Leben, Verletzungen aus der Vergangenheit. Und du darfst sie packen und du darfst sie am Kreuz niederlegen. Und du darfst Freiheit mit nach Hause nehmen. Du darfst Angst abgeben und darfst Mut mit nach Hause nehmen. Du darfst Trauer abgeben und du darfst Freude mit nach Hause nehmen. Du darfst Wut abgeben und du darfst Friede mit nach Hause nehmen. Du darfst Unvergebenheit, Groll und Zorn abgeben und du darfst Hoffnung mit nach Hause nehmen. Du darfst Tod abgeben und Leben mitgeben. Du darfst Krankheit abgeben und du darfst Gesundheit mitnehmen. Und wenn du das willst, dann bete ich auch jetzt für dich. Jesus, ich danke dir, dass du da bist. Du bist der Retter und wir glauben an dich und wir schauen auf dich. Und wir danken dir, dass jetzt dieser wundervolle Austausch stattfindet, dass unser Unheil, dass wir es abgeben dürfen und gegen dein Heil tauschen dürfen. Und du bist der Wundermacher, Herr Jesus. Und ich danke dir, dass gerade jetzt Wunder geschehen. Kranke Menschen, die geheilt werden. Menschen, die mit Depressionen zu kämpfen haben. Dass sie Freude erleben. Dass sie Lichtblicke erleben, Herr Jesus. Und Menschen, die mit, mit Beziehungsstress zu tun haben. Dass sie Heilung erleben dürfen in den Beziehungen. Weil du groß bist und weil du mächtig bist. Amen. Amen. Komm, Leute, lass uns ausstrecken nach der Gegenwart Gottes. Weil er ist gesund. Und in seiner Gegenwart erleben wir Heilung. Erleben wir Gesundung. Komm, wir strecken uns aus nach Jesus.